0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Wir leben in der Hölle. Oder genauer gesagt, in Libyen. Sagt Ali, Kioskbesitzer in Tripolis. Libyen. Die Libyer haben seit 2014
2: schon viele Krisen durchlebt. Sie wiederholen sich. Es werden Kommissionen gebildet, um
1: sie zu lösen, aber es ändert sich nichts. In Libyen herrscht Bürgerkrieg, auch wenn verhandelt wird, zum Teil ja auch unter Vermittlung der Bundesrepublik. Aber trotzdem sind im Land eine halbe Million Menschen auf der Flucht. Über eine Million leiden an Hunger und über die Zahl der Toten lässt sich eigentlich nur spekulieren. Denken wir an den Jemen. Auch da herrscht Bürgerkrieg. Die größte humanitäre Katastrophe unserer Zeit, sagen viele. Hunger wird gezielt als Waffe eingesetzt, Schulen und Krankenhäuser werden bombardiert und laut un sind 24 Millionen Jemeniten auf humanitäre Hilfe angewiesen. Von Syrien brauche ich euch wohl gar nicht erst was zu erzählen. Auf der anderen Seite gibt es ja aber auch Tunesien, ne? ein Land, heute klar mit vielen Problemen, aber mit freien Wahlen und ohne Despoten, wo sich niemand mehr auf offener Straße einfach so anzündet. Aber so ging es los. Vor zehn Jahren beim arabischen Frühling. Los ging es mit einer Selbstverbrennung, an die wir uns heute erinnern wollen. Wir wollen aber auch wissen, warum dieser Frühling für so viele zur Hölle wurde.
3: Aus den prallgefüllten Schatzkammern
1: der Menschheitsgeschichte, euer Deutschlandfunk Nova Historiker, Dr. Matthias von Helfelt. Hallo Matthias. Ich begrüße dich. Und bevor wir hier mit zum Teil etwas tristen Aussichten heute in diese Sendung ja. starten und auch einer tristen Vergangenheit. Lass ja. uns mal kurz noch über doch eher was Freudiges sprechen. Es gibt nämlich was zu lesen.
3: Jawohl. Und da stehen ganz viele tolle Sachen drin. Nicht unbedingt über diese Sendung, das kann nicht sein, aber wir haben ein Buch geschrieben zu unserer Sendung, Eine Stunde History. Mhm. Kann man jetzt im Buchhandel erwerben. Heißt History für Eilige und da gibt es ganz viele Informationen, QR-Codes, Literaturhinweise, kleine Texte zu mehr als 80 Sendungen, die wir bisher gemacht haben. Und am Ende jedes Kapitels sagt es
1: Matthias ja schon ein kleines QR-Kötchen, mit dem ihr dann am Ende auch wieder zu unserem Podcast kommt. So ist das doch wunderbar. Jetzt sprechen wir aber über das Jahr 2010. Matthias, vor genau zehn Jahren im Winter beginnt das, was wir heute oft arabischer Frühling nennen. Arabillion ist so ein
3: anderer Ausdruck, den es gibt. Und es ging los in Tunesien. Warum eigentlich? Naja, es gab vermutlich sehr, sehr viele Ursachen. Da kommen wir im Laufe der Sendung natürlich noch drauf zu sprechen. Es gab so eine Art, wie soll man sagen, vielleicht allgemeine politische Entwicklung, die die Menschen einfach nicht mehr wollten. Die Opposition bekämpfte autoritäre politische Systeme, Stichworte waren die Chefs dieser Systeme, Mubarak in Ägypten, mhm. Ben Ali in Tunesien und Gaddafi in Libyen. Und die alten und traditionellen Kräfte in diesen Staaten, die haben damals natürlich dagegen gehalten, selbst als sie in Bedrängnis gerieten und auch gestürzt wurden. Es gab für sie sowas wie grenzübergreifende Unterstützung. Aber die Hoffnung, die wir damals auch alle gehabt haben, als wir das am Fernsehen verfolgt haben, die hat so ein bisschen getrogen, sage ich mal. Die autoritären Strukturen der alten Ordnung, die blieben irgendwie erhalten. Oder sie wurden sogar durch Schlimmere ersetzt. Wenn man heute nach Ägypten guckt, dann kann man da nicht so wahnsinnig viele Unterschiede zum Regime von Herrn Mubarak erkennen. Und solange das Militär zum Beispiel in Ägypten nicht demokratisch gewählt worden ist oder bestimmt worden ist oder kontrolliert wird und den handelnden Regierungen sozusagen unterstellt wird, dann geht der demokratische Wandel natürlich auch schief. Jetzt haben wir das Pferd ein bisschen von hinten aufgesattelt
1: und waren schon bei den Folgen des Sturzes. Lass uns doch erst mal schauen, Matthias, wer denn eigentlich
3: gestürzt wurde. Ne? Du hast Du hast ein paar der Machthaber schon angesprochen. Ja, in Tunesien hat es ja begonnen, jedenfalls sagt man das so, weil dort diese Verbrennung stattgefunden hat im Dezember 2010. Dort amtierte Ben Ali als Militärmachthaber, als Diktator seit 1987. Er hatte vorher eine Militärausbildung absolviert. Er war General, er war Chef des militärischen Geheimdienstes gewesen und er hatte alle allerbeste Kontakte zur CIA. Mhm. Er war unter Präsident Bourguiba Innenminister gewesen und er bekämpfte natürlich die fundamentalistischen Islamisten in Tunesien. Er saß fest im Sattel und hatte das Land auch ebenso fest im Griff. 1987, als er an die Macht kam, hatte er vorher einen Putsch organisiert gegen seinen eigentlichen Förderer, nämlich Burgieba, und er wurde Staatspräsident. Und dann machte er etwas, was ihn relativ populär gemacht hat. Er führte eine Art Sozialversicherungssystem ein. Er bekämpfte die Armut im Lande. Er hat sich eingesetzt für die Emanzipation der Frauen und er hat eine Bildungsreform durchgesetzt und war damit auch relativ erfolgreich. Aber gleichzeitig eben hat er mit Extremer Härte regiert, er hat Wahlen fälschen lassen und er hat einen Personenkult um sich aufgebaut. Personenkult ist ein ganz gutes Stichwort für noch so einen dieser Machthaber-Jungs
1: ja. aus der Bande da in Nordafrika, nämlich Gaddafi.
3: Ja, und das ist eine, wirklich eine schillernde Figur, über den lohnt sich fast eine eigene Sendung. Der ist seit 1969 im Amt. Er regiert über Libyen wirklich als Staatsoberhaupt, als Alleinherrscher, als jemand, der auf Fingerschnipsen jemanden in den Tod befördern kann. Bis 2011, also bis zu seinem Sturz, äh, nennt er sich sogar Revolutionsführer. Also ist jemand, der, wie viele andere vor ihm, auch so eine Art Dauerrevolution propagiert, damit also immer die ganze Gesellschaft in Aufruhr ist und nicht auf die Idee kommt, gegen ihn zu putschen. Und seine Herrschaft ist so eine Art Sammelsurium gewesen aus Sozialismus auf der einen Seite, aus Anarchismus auf der anderen Seite und einem starken Nationalismus. Einer der Männer, Gaddafi, die gestürzt wurden im Zuge des arabischen Frühlings, um den
1: es hier heute geht in einer Stunde History. Mohammed Bouazizi. Der Kerl geht eines Tages vor seinen Gemüseladen in Tunis und zündet sich selbst an. Es war eigentlich nicht eines Tages irgendwann, sondern so ziemlich genau heute, vor zehn Jahren. Und damit hat Mohammed den arabischen Frühling ausgelöst. Wie das Ganze zustande kam, erzählt uns jetzt Grit Eggerichs.
0: Sidi Bouzid, eine Kreisstadt in der tunesischen Provinz. Am 17. Dezember 2010 stellt sich ein Mann auf die Straße. Er öffnet einen Kanister, hebt ihn über den Kopf und leert den Inhalt über sich aus. Im nächsten Moment steht er in Flammen.
3: Es war ein schrecklicher Anblick. Mohammed Bouazizi brannte wie ein Streichholz. Alles stand in Flammen, sein Gesicht, seine Haut, sein ganzer Körper. Die Menschen in der Nähe versuchten ihm zu helfen, aber es konnte sich ihm überhaupt keiner nähern.
0: Bilel, ein Bekannter des Mannes, war an dem Tag dabei. Der Mann in Flammen heißt Mohamed Bouazizi und die Frage ist, was bringt einen jungen Menschen so in Rage, dass er sich selber anzündet? Der Rapper Hamada Ben Aoun hat die verzweifelte Wut in Musik verpackt und in eine Sprache, in der sich sehr viele junge Tunesier vor zehn Jahren wiederfinden.
2: Herr Präsident, dein Volk ist tot. Viele Leute essen aus dem Müll. Du siehst, was in deinem Land passiert.
0: Hamada stellt seinen Rap ins Internet. Anonym. Denn die tunesische Polizei verfolgt offene Kritik an der Regierung brutal. Präsident Sinel Abidine Ben Ali regiert das Land seit 23 Jahren. Dass er sich zusammen mit seiner Partei selbst bereichert, ist so offensichtlich, dass gerade die jungen Tunesierinnen und Tunesier ihre Politiker zutiefst verachten.
2: Sie stehlen, sie rauben, sie kidnappen und wollen nicht abtreten.
0: Viele unter 30 sind bestens ausgebildet, bekommen aber keine Arbeit. Wie eben Bilel der sich nach seinem Studium irgendwie mit Jobs durchschlägt.
3: Ich habe nie richtige Arbeit gefunden. Ich habe alles Mögliche versucht, um Geld zu verdienen. Ich habe in Restaurants, Cafés und Supermärkten gejobbt. Aber in den Fächern, die ich studiert habe, habe ich nie eine Stelle gefunden. Es gab einfach
0: keine. Er hängt viel in Cafés rum und trinkt Tee. Nordafrika, eine Region der Arbeitslosen, die irgendwie versuchen, die Zeit totzuschlagen. Die Jugendlichen trifft es besonders hart. Mehr als ein Drittel der jungen Leute in Tunesien ist offiziell arbeitslos. Es gibt keine Perspektive. Indian. In Europa scheint davon kaum jemand etwas mitzubekommen. Tunesiens lange Mittelmeerküste bleibt ein unbeflecktes Paradies für Urlauber. Zurück nach Sidi Bouzid. Am Morgen des 17. Dezember zieht Mohamed Bouazizi seinen Karren über die staubigen Straßen der Stadt. Gestern hat er sich wie immer Geld geliehen, um auf dem Großmarkt Obst und Gemüse kaufen zu können. Um 8 Uhr beginnt er, die Ware an Passanten zu verkaufen. Gegen 10.30 Uhr kommt die Polizei. Mohammed kennt die Beamten gut. Sie haben seine Ware schon häufiger konfisziert. Angeblich, weil er keine Gewerbeerlaubnis vorweisen konnte. Mohammeds Familie sagt später, weil er kein Geld für Schmiergeld hatte. Auch heute nehmen die Polizisten Mohammed die Ware ab. 200 Dollar auf Pump sind weg. Mohammed protestiert. Augenzeugen sagen später, die Beamten hätten gegen den Karren getreten. Eine Polizistin habe Mohammed geohrfeigt. Vielleicht war das die eine Schikane zu viel. Er läuft zum Sitz des Gouverneurs und verlangt ein Gespräch. Das wird verweigert. Mohammed muss außer sich gewesen sein. Er kauft den vollen Kanister an der nächsten Tankstelle. Mohammed überlebt den Anschlag auf sich selbst. Er kommt auf die Intensivstation und wird schließlich in eine Spezialklinik nach Tunis verlegt. Feuer wird zur Metapher der Wut einer ganzen Generation. In Mohammeds Heimatstadt gehen die Menschen noch am selben Abend auf die Straße. Daraus wird ein andauernder Protest. Das Feuer springt auf andere Städte und die Hauptstadt über. Die Regierung reagiert mit massiver Polizeigewalt. Menschen werden zu Tode geknüppelt, erschossen. Doch über anonyme Profile in den sozialen Medien werden immer neue Demos organisiert. Der Präsident macht schließlich einen Staatsbesuch. Am Krankenbett des Gemüsehändlers Mohammed. Fotos zeigen ihn im Anzug mit verschränkten Händen vor einem ganzkörperbandagierten Wesen. Eine surreale Szene. Ein letzter Versuch des Diktators, die Stimmung im Land noch herumzureißen. Dann verlässt der Machthaber heimlich das Land. Mohammed stirbt. Am 4. Januar 2011 im Krankenhaus. erst 26 Jahre alt. Die Trauerfeier mündet in immer weitere Proteste, die nach und nach auch auf die nordafrikanischen Nachbarländer übergreifen.
1: Grit Eggerichs über die Anfänge des arabischen Frühlings. Eine Selbstverbrennung in Tunis, in Tunesien. Reden wir noch mal über die, die da gestürzt wurden, die aus dem Amt gejagt wurden. Ja, einer wurde von Ihnen, Matthias, am Ende sogar tot durch die Straßen geschleift, nämlich Muammar Gaddafi in Libyen, von dem du uns vorhin schon erzählt hast. Jetzt aber mal zu dem ägyptischen Despoten, der ägyptische Staatschef, der
3: hieß Husni Mubarak. Ja, und der war von 1981 bis 2011 an der Macht. Er regiert autokratisch, das heißt allein und vor allem unkontrolliert. Das ist das Wichtige daran. Und er kam an die Macht, nachdem sein Vorgänger Anwar Sadat, ermordet wurde. Wir erinnern uns vielleicht, er wurde bei einer Militärparade ermordet, erschossen. Er regierte in einem Ausnahmezustand und den hat er immer wieder verlängern lassen. Und dabei hat er sich gestützt auf die Armee. Also ohne die Armee und ohne diesen Ausnahmezustand wäre das vermutlich nicht gut gegangen. Mhm. Und er bekämpfte den fundamentalistischen Islamismus mit einer von ihm genehmigten, und ich habe das hier als Anführungsstrich mir notiert, Demokratie. Das war natürlich keine aber er sagte das so. Und aus diesem Grund ist er im Westen immer der Garant gewesen gegen eine Radikalisierung des Islams in der arabischen Welt. Deswegen war er hoch angesehen. Das kannten wir ja auch
1: an anderer Stelle schon, von Ben Ali in Tunesien. Ne? Dass man also anstinkt und kämpft gegen den Islamismus. Damit war man dann auch im Westen speziell bei den USA ein ganz gern gesehener Gast. Ne? Ja genau,
3: weil Ägypten sowieso einen ganz guten Ruf hatte, weil nämlich sein Vorgänger Sadat, der hatte ja Frieden mit Israel geschlossen und seitdem galt das Land Ägypten eben als Stabilisator in der arabischen Welt. Gleichzeitig hat Mubarak die Muslimbruderschaft Unterdrückt, die ihn später gestürzt hat. Also Ironie der Geschichte. Er bekam natürlich große Militärhilfe aus den Vereinigten Staaten und er galt ihnen als strategischer Partner im Nahen Osten. Aber er stürzte eben auch über die Welle von Protesten in den vielen arabischen Ländern. Und das hatte vor allem Gründe in den ungeheuren Korruptionsvorwürfen, die gegen seine Amtsherrschaft und seine Regierung erhoben wurden. Er hat sich persönlich bereichert über Privatisierungsgeschäfte mit Staatsunternehmen und das Volk hatte die Nase voll, kann man wirklich sagen, von seinem autoritären Regime, über die fehlende Mitsprachemöglichkeit der Bürger, über das ungeheure Ausmaß von Korruption in Staat, Wirtschaft und Verwaltung. Es herrschte eine unglaublich hohe Arbeitslosigkeit und natürlich damit einherging, ist die Armut gewachsen und... Es stiegen die ganze Zeit die Nahrungsmittel- und Energiepreise. Also insgesamt war die Situation in Ägypten wirklich eine einzige Katastrophe.
1: Und all das zusammen treibt aber tausende Menschen auf die Straßen, wie gesehen im arabischen Frühling. Augenzeugen geht nicht immer in unserer Sendung, haben wir nicht immer. Aber heute geht es, heute können wir bei unserem Thema in eine Stunde History Augenzeugen befragen. Und vieles gesehen mit eigenen Augen beim arabischen Frühling, unserem Thema heute, hat ARD-Korrespondent Jörg Armbruster. Grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Lassen Sie mich mal so fragen, Herr Armbruster, was haben Sie gesehen damals und dann vielleicht zum ersten Mal gedacht, hier passiert etwas Epochales. Darüber werden wir in zehn Jahren auch noch reden.
4: Es war der 25. Januar, den die Polizei in Kairo oder in ganz Ägypten eigentlich als ihren Feiertag begeht. Und... Klugerweise haben die jungen Leute, die sich schon lange vorher auch organisiert hatten, diesen Tag ausgesucht, um gegen das Regime Mubarak zu protestieren. Und es war eine gigantische Demonstration. Die Polizei war völlig überrascht. Wir waren auch hingerissen von dieser Friedlichkeit der Demonstration. Und als dann zwei Tage später wieder zur Demonstration aufgerufen wurde, zum Freitag der Trauer und Freitag des Zorns, da hat dann die Polizei mit aller Brutalität zurückgeschlagen und versucht, eine Entwicklung, wie wir sie dann in den folgenden Tagen erlebt haben, zu verhindern. Die Polizei war aber letztendlich zu schwach gegen diese Übermacht des Zorns, sodass dann am Ende Mubarak tatsächlich am 11. Februar zurücktreten musste. Unglaubliche Menschenmassen waren das damals auf den Straßen, ne? Ich weiß nicht mehr, aus wie vielen Richtungen die Menschen auf den Tahrirplatz strömten. Den hatten sie sich als Zentrum ausgedacht, um dort ihr Lager, ihr Protestlager einzurichten. Aber es ging begrenzt organisiert, denn eine solche Bewegung kann man nicht durchorganisieren. Und als viele Menschen in den ärmeren, einfacheren Vierteln merkten, da tut sich was gegen Mubarak, der da schon über bald, äh, glaube ich, 25 Jahre regiert hatte. Da tut sich etwas, haben sie sich dann spontan angeschlossen und äh, sind mit auf den Tahrirplatz gezogen. Sind dort nicht alle geblieben, das geht gar nicht. Aber die Stadt Kairo war in Bewegung. und Alexandria hat sich dann auch bald angeschlossen. Das war jetzt Januar 2011 in Ägypten. Die
1: These ist ja aber oft, dass dieser arabische Frühling eigentlich in Tunesien seinen Anfang gefunden
4: hat. Stimmt das aus Ihrer Sicht? War Tunesien der Ausgangspunkt? Ja und nein. Ja, weil tatsächlich am 17. Dezember, das kann man sehr genau verorten, 2010, der arabische Frühling, dieser Aufstand in Tunesien begann. Damals hatte sich der Gemüsehändler äh, Mohamed Bouassisi in der kleinen Stadt Sidi Bouzid vor einer Polizeistation aus Protest gegen die Polizeiwillkür verbrannt. Denn die Polizei hatte ihm immer wieder den Karren abgenommen, auf dem er Gemüse verkauft hat, ihm Geld abgenommen. Und gegen diese Willkür hat er sich tatsächlich verbrannt. Und das war der Auslöser, das Fanal für den Aufstand in Tunesien. Und von dort hat er dann überbegriffen, das ist das Ja. Aber das Nein ist, dass in beiden Ländern, wissen wir, die Jugendlichen sich schon sehr früh organisiert haben. Und sehr früh, trotz aller Repressionen, sehr früh schon auf die Straßen gegangen sind, immer wieder oder streikende Arbeiter unterstützt haben. Insofern war es kein Ereignis, das vom Himmel gefallen ist, wie das bei uns gelegentlich behauptet wurde, mhm. sondern ein von, ja wenn man so will, von langer Hand äh, vorbereiteter Protest, der zu diesem 25. Januar dann mündete. Jetzt nehmen wir aber mal Tunesien und Ägypten, Herr Armbruster, und nehmen vielleicht noch
1: Libyen und Syrien mit. Alles völlig verschiedene Länder, die nordafrikanische Küste entlang bis rauf in den mittleren Osten. Also natürlich haben die Ähnlichkeiten, aber sie sind schon sehr verschieden. Warum
4: zog sich diese Protestwelle aber trotzdem genau durch diese Staaten? Warum gehören sie vielleicht doch zusammen? Weil die Probleme in diesen Ländern alle ganz ähnlich waren. Es ist richtig, es sind sehr unterschiedliche Länder, aber die Probleme in diesen Ländern waren ganz ähnlich. Dass einmal die Repression, die politische Repression, es gab keine politische Beteiligung an den Entscheidungsprozessen. Die Parlamente waren Scheinparlamente, die willkürlich zusammengestellt worden sind und von niemandem ernst genommen wurden. Dann natürlich die sehr weit verbreitete Korruption. In diesen Ländern funktionierte kaum etwas ohne bakschisch und Schmiergeld. Das begann in der kleinsten Amtsstube bis hin in die Regierungsspitze. Das war auch bekannt und machte die Menschen natürlich ärmer. Und dann die hohe Jugendarbeitslosigkeit in diesen Ländern, auch in Libyen. Obwohl es ein ölreiches Land ist, litt unter hoher Jugendarbeitslosigkeit. Man hat mal ausgerechnet, dass ungefähr ein Drittel aller Hochschulabgänger keine Arbeit fand. Also mir ist es in Kairo oft passiert, dass ein Taxifahrer einen Hochschulabschluss hatte und als Taxifahrer arbeiten musste, weil er keine Arbeit gefunden hatte. Und dann die rasant steigenden Lebens Haltungskosten und natürlich, ich hatte es eingangs schon erwähnt, der repressive Sicherheitsapparat, der jeden Muck sofort unterdrückte. All gegen diese Probleme stellten sich die Jugendlichen und äh, probten den Aufstand. Jetzt sprachen Sie eben schon häufiger von den Jugendlichen, die das Ganze
1: getragen haben. Kann man das aber darüber hinaus, die Arabellion arabischen Frühling, irgendwie klassifizieren? Also kann man sagen demokratisch oder islamistisch oder proletarisch oder studentisch?
4: Kann man da irgendwie so ein Wort finden? Das ist ein bisschen schwierig, weil es von allem etwas hat. Aha. Die Jugendlichen waren die Avantgarde, die gebildeten Jugendlichen in Kairo, wenn ich da mal gerade dran denke. Dann die gebildeten Jugendlichen, die haben das organisiert, die haben auch über Facebook dann zu den Demonstrationen aufgerufen, aber es haben sich sehr schnell andere Menschen angeschlossen. Das waren Arbeiter, die sich angeschlossen haben, die vorher schon 2010, wir haben da immer wieder darüber berichtet, auch schon protestiert hatten. Insofern war es auch ein bisschen proletarisch. Es aber auch sehr viele Bauern haben sich angeschlossen, sind vom Land nach Kairo gereist, um mal vor Ort zu gucken und was die Leute auf dem Tahrirplatz machen und ihnen Essen und äh, Trinken vorbeizubringen. Insofern war es sogar ein Aufstand, der von den Bauern unterstützt wurde und Islam spielt immer eine Rolle in den Gesellschaften, aber islamistisch wurden die Aufstände sowohl in Tunesien wie aber auch ganz besonders in Ägypten, als die Moslembrüder, die später dazu kamen, mhm. die Moslembrüder sich anschlossen und die Aufständischen unterstützten. Und ich muss das leider sagen, die Aufstände den Tahrirplatz vereinnahmten und besetzten und versuchten, die säkularen Protestierenden immer mehr zu verdrängen. Und die Muslimbrüder hatten ja dann später bei den Parlamentswahlen auch immense Erfolge. Da sind wir ja jetzt ja auch schon bei einem kleinen Ausblick, wie das Ganze letztlich
1: eigentlich ausgegangen ist. Ich weiß, das ist jetzt eine Riesenfrage, Herr Armbruster. Zehn Jahre mhm. später. Ne? Aber was würden Sie denn sagen? Was ist denn
4: aus diesem arabischen Frühling geworden? Ich war letztes Jahr in Kairo gewesen, um genau diese Frage auch zu recherchieren. Ich war in Tunesien gewesen, um diese Frage zu recherchieren. In Kairo sagten mir alle, wir wissen heute, wie es besser geht. Wir haben sehr viele Fehler gemacht. Mhm. Wir wissen aber auch, dass der nächste Aufstand, der irgendwann mal kommen wird, wann können Sie natürlich nicht sagen, der irgendwann mal kommen muss, angesichts dieser fürchterlichen Repression, die in Ägypten herrscht, blutiger sein wird als der Aufstand auf dem Tahrirplatz. Denn. Die Polizei und das Militär weiß nun, was es zu verlieren hat und daher wird das Militär von Anfang an brutal zurückschlagen, vielleicht so wie in Syrien und auch sogar einen Bürgerkrieg auslösen. Aber Sie sagten, der nächste Aufstand wird kommen, wir haben Fehler gemacht, wir riskieren nach wie vor äh, ja auch unsere Gesundheit und unser Leben und unsere Freiheit mit unseren Protesten, die es nach wie vor in Ägypten gibt. Korrespondent und Reporter Jörg Armbruster bei uns in Deutschlandfunk Nova. Ich
1: danke fürs Gespräch. Gerne. Von Tunis über ganz Nordafrika und die arabische Welt. Der arabische Frühling, unser Thema heute. War er ein Traum oder war er ein Albtraum? Das ist eine Frage, die sich Reporterin anne Beatrice Klaasmann gestellt hat. Sie war damals für die Deutsche Presseagentur im Einsatz und hat über die Arabillion ein Buch geschrieben. Es heißt eben Der arabische Albtraum. Aufstand ohne Ziel, das Alb vor dem Traum allerdings steht in Klammern. Grüße Sie, Frau Klaasmann. Ja, hallo. Schon im Klappentext Ihres Buches kann man lesen, dass da das Wörtchen gescheitert steht. Also hat sich das am Ende alles eher als Albtraum und nicht als Traum entpuppt?
5: Für die allermeisten Menschen schon, wenngleich es auch immer noch Unentwegte gibt, die da hoffnungsvoll sind. Und es gibt ja auch Beispiele, wenn auch nicht sehr zahlreiche. Tunesien ist eins, mhm. wo sich Dinge ja auch zum Besseren verändert haben.
1: Dann gehen wir doch aber erst noch mal zurück in dieses Jahr 2010. Wie haben Sie das damals wahrgenommen, wie sich dieser Aufstand in Tunis dann weiter ausgebreitet hat?
5: Das war eine sehr aufregende Zeit, als es losging, als dieser Straßenhändler sich angezündet hatte. Das war schon ein Fanal, das auch damals schon über Tunesien hinaus Wirkung hatte.
1: Wir haben gerade auch schon mal kurz angerissen, welche Rolle soziale Medien dabei spielten. Haben Sie das auch so wahrgenommen?
5: Ja, natürlich, das sehen wir ja auch heute bei aktuellen Protestwellen in anderen Staaten. Die Mobilisierung funktioniert natürlich ganz anders, ist einfacher geworden. Da finden auch Leute zueinander aus unterschiedlichen Städten, unterschiedlichen Bildungsschichten aber zum Beispiel in Ägypten hat man ja versucht, indem man das Internet und sozusagen das Telefon und alles ausgeschaltet hat, eine Zeit lang das einzudämmen, das ist natürlich ein Versuch, der zum Scheitern verurteilt war. Es ist aber so, dass es natürlich diese Mobilisierung im Internet alleine äh, nicht sein kann. Und das haben wir eben zum Beispiel auch in Ägypten gesehen. Nicht alle Menschen in diesem großen Land äh, ticken so wie die, die sich über Facebook und Twitter da vernetzt haben.
1: Und wie hat die Mobilisierung dann außerdem funktioniert, wenn es eben nicht nur die sozialen Medien waren?
5: Ja, auf den klassischen Wegen und dann auch die Bilder im Fernsehen, die natürlich jeder gesehen hat, die die Leute aufgerüttelt haben.
1: Da gab es ja auch zwei, wie Sie ja auch gerade schon sagten, klassische Medien, zwei klassische TV-Sender, nämlich Al Jazeera und Al Arabiya, die ziemlich großen Einfluss hatten. Zwei Sender aus Katar bzw. den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wie hatten die da genau ihre Finger im Spiel?
5: Die haben eine wichtige Rolle gespielt, weil die eigentlich überregional geschaut wurden. Die waren sowas wie das CNN der arabischen Welt geworden, hatten sich da etabliert. Auch wenn man wusste, dass zum Beispiel der Sender aus Katar nichts Kritisches über Katar berichtet und der andere, der in den VAE sitzt, aber mit saudischem Geld finanziert ist, auch keine besonders kritische Saudi-Arabien-Berichterstattung hat. Mhm. Aber die Menschen in Ägypten oder auch in Syrien, die haben durchaus auch Dinge, die in ihrem eigenen Land sich abgespielt haben, über diese regionalen Sender wahrgenommen. Und von daher hatten die schon einen gewissen Einfluss und zum Teil eben auch eine politische Linie, weil der Sender Al Jazeera, der ist halt äh, mit dem Herrscherhaus verbandelt gewesen und hat da eben auch Interessen vertreten. Da will ich jetzt nicht sagen, dass jeder Journalist, der da arbeitet, eine bezahlte Feder ist. Nein. Aber es gibt schon so eine Redaktionelle Linie und so gewisse Grenzen, die man jetzt nicht überschreiten sollte, das muss man einfach nur im Hinterkopf behalten, wenn man diese Medien konsumiert. Und man muss auch bei diesen Sendern, die durchaus gut funktionieren, wissen, Wem gehört dieser Sender und wie ist hier die redaktionelle Linie?
1: Ja, zehn Jahre später stehen wir da jetzt, Frau Klaasmann. Tunesien hat sich sehr verändert, haben Sie ja auch schon so als Positivbeispiel vielleicht angesprochen, auch wenn da sicher nicht alles glatt läuft. Anderes extremes Gegenbeispiel, über das zuletzt wieder viel berichtet wurde, ist Libyen, ein Land, das eigentlich komplett im Bürgerkrieg versunken ist. Haben wir da tatsächlich Traum und Albtraum nebeneinander?
5: Sogar mit einer gemeinsamen geografischen Grenze nebeneinander, kann man sagen. Wobei, wenn Sie die Tunesier fragen, dann werden die Ihnen nicht sagen, dass Sie im Traum leben, sondern mhm. Sie werden ganz viele Klagen hören. Denn an zwei grundlegenden Problemen hat sich nicht viel geändert. Es gibt immer noch sehr viele Arbeitslose und das Steuersystem funktioniert nicht richtig. Das klingt jetzt harmlos. Und es ist auch so, dass in Tunesien einfach nicht viel produziert wird. Deswegen wird vieles importiert und ich zahle dann sehr hohe Zölle. Das macht meine Lebenshaltungskosten dann sehr hoch. Und ein Riesenproblem in Tunesien ist der islamistische Terror, der natürlich verhindert hat, dass über diesen wichtigen Wirtschaftszweig Tourismus, äh, Devisen ins Land kommen und Arbeitsplätze existieren. Und dennoch muss man sagen, es sind sehr schwierige Zeiten gewesen für Tunesien. Aber es hat funktioniert. Man hat, auch wenn das manchmal lang gedauert hat, eine Regierung bilden können, selbst in schwierigen Konstellationen nach den Wahlen. Es hat keinen gewaltsamen Umsturz mehr gegeben. Es hat auch nicht Versuche gegeben, zu sagen, die Wahlen sind gefälscht gewesen, ne, was ja klassisch ist, eben in diesen autoritären Regimen. Jedenfalls, diese Dinge haben funktioniert und das ist schon mal ein Wert an sich, finde ich, und auch ein positives Beispiel. In Libyen waren wir. Genau, kommen allerdings wir doch zum
1: extremen Gegenbeispiel. Libyen genau. wiederum, da hat gar nichts funktioniert.
5: Das kann man auch gut vergleichen, weil da waren die Ausgangsparameter eben ganz andere. Die Ausgangssituation war ganz anders. Also in Tunesien gibt es Frauenrechte, in Tunesien gibt es eine gewisse Zivilgesellschaft, die organisiert ist. Es gab auch eine gewisse Freiheit, auch eine Freiheit Medien zu verfolgen. Man lernte Fremdsprachen, Französisch sprechen eben sehr, sehr viele Tunesier, die Jüngeren auch Englisch. In Libyen war das ganz anders. In Libyen gab es keine Parteien. Es gab Gaddafi, der alles entschieden hat. Es gab keine Verfassung, es gab nur sein grünes Buch. Man hat das Land sehr abgeschottet. Das Bildungssystem war eine Katastrophe. Fremdsprachen zu lernen war überhaupt keine Priorität. Die Ausgangslage war einfach sehr, sehr schlecht. Und deswegen ist man da auch auf Dinge zurückgefallen, die eben sehr, sehr weit zurückliegen. Stammes, Traditionen und so weiter. Das ist in Tunesien ganz anders. Eine Bevölkerung, die doch sehr viel moderner tickt. Und da sieht man eben, wie es funktionieren kann und wie es nicht funktionieren kann. Außerdem haben die Tunesier noch einen anderen Vorteil. Sie sind geopolitisch unwichtig. Das hat ihnen geholfen, weil man hat sich da nicht so sehr eingemischt. Auch die Regionalmächte nicht vor allen Dingen. Die hatten da wenig Energie äh, drauf verwendet. Manchmal lebt sie im so Schatten besser, ne? Genau das. In Libyen ist das ganz anders gewesen. Da war ich ja auch während des Bürgerkriegs und da hat man schon gesehen, wie da Strippen gezogen wurden. Und wenn man dann halt guckt, aus welchem Land der jeweilige Oppositionelle gerade anreist und wo seine Berater und sein Geld herkommen, da ist am Anfang schon sehr viel Einfluss von außen gewesen. Da gibt es Öl. Für Ägypten ist es auch wichtig, was im Nachbarland Libyen passiert. Ist halt geopolitisch nicht so unbedeutend wie Tunesien. Und ja, das hat es eben sehr schwer gemacht. Bis heute.
1: Der arabische Albtraum, das Alp in Klammern. Aufstand ohne Ziel heißt das Buch von Anne-Beatrice Klaßmann. Jetzt war sie eben bei uns im Gespräch hier in einer Stunde History. Frau Klaßmann, vielen Dank. Gerne. Tunesien, Libyen, Ägypten, Syrien und Spanien. Moment, denkt ihr euch jetzt vielleicht, was? Spanien, was soll das? Erst die Länder des arabischen Frühlings und dann Spanien. Aber ja, Matthias, denn diese Arabillon, die hat Eindruck gemacht, und zwar wirklich
3: auf der ganzen Welt. Ja, das hat wirklich Eindruck gemacht. Und wir in der Bundesrepublik, wir haben darauf geschaut und waren tatsächlich, ich erinnere mich daran, vollkommen überrascht. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass in dieser islamischen Welt auf einmal Aufruhr herrschte? Wir haben natürlich Vergleiche gemacht mit dem Aufbruch in Osteuropa 1989-90. Das war aber unmittelbar vor unserer eigenen Haustür. Und deswegen gab es viele Sympathien weil nämlich Militärdiktaturen gestürzt wurden, zum Beispiel in Libyen, zum Beispiel in Ägypten, zum Beispiel in Tunesien. Aber es gab auch Nachahmer in anderen Regionen der Welt, in denen es keine Demokratie gab. Ich sage mal in China mhm. 2011. Große Demonstrationswelle hat es gegeben, das Internet ist blockiert worden, also es war richtiger Aufstand. 2011, gleiches Jahr, heftige Proteste mit Toten sogar im Iran. Und 2011 auch in Spanien, du hast es gesagt, soziale Missstände wurden aufgedeckt, es wurde dagegen protestiert. Es gab ein Aufschrei gegen die politische Verkrustung und Auslöser dieser, ich sag mal, Aufstände im Kleinen, das war tatsächlich die Arabellion in der arabischen Welt. Wir in der Bundesrepublik, Matthias, hast du gesagt, haben gestaunt, hatten eine Menge Bewunderung dafür,
1: hatten Sympathien für diesen arabischen Frühling. Wir mussten und müssen uns vielleicht aber auch ein bisschen am eigenen Kragen gepackt fühlen, wie wir vorher mit diesen Ländern umgegangen sind. Ne?
3: Also ich sage mal so, bei manchem ist sicherlich die ein oder andere bittere Erkenntnis aufgestoßen, nachdem man gesehen hat, was das wirklich für Regime waren. Das haben wir ja von außen betrachtet vielleicht nicht so sehr gesehen. Es waren einfach sehr fragwürdige, sage ich mal, vorsichtig Machthaber, mit denen wir uns eingelassen haben haben. Wir haben mit politischen Systemen gehandelt und wirtschaftliche Deals gemacht, die unseren Werten wirklich diametral entgegengestanden haben. Also ich sag mal Mubarak in Ägypten, das war ein Diktator, der hat die Menschenrechte verletzt, er hat Korruption und Vetternwirtschaft gehabt, mit unserem Geld im Übrigen und mhm. er war in Anführungsstrichen gesagt der Stabilisator für uns im Mittleren Osten, weil er die Muslimbrüderschaft, die noch ein bisschen radikaler waren, als er sozusagen unterdrückt hat. Und Gaddafi in Libyen, da muss man tatsächlich sagen, das war schlicht ein Krimineller, Absolut. der den internationalen Terrorismus unterstützt hat. Und mit dem haben wir natürlich auch Geschäfte gemacht. Und in den anderen Ländern war das nicht viel besser. Das wurde eben durch diese Arabellion in der Welt wirklich klar. Barack Obama, damals Präsident in den Vereinigten Staaten, der hat Parallelen gezogen zwischen den Aufständen in der arabischen Welt und der Geburt der Vereinigten Staaten von Amerika im Kampf gegen die britische Kolonialherrschaft. Amerika, hat er gesagt, könnte deshalb nicht anders entscheiden, als sich auf die Seite der arabischen Völker zu stellen. Barack Obama, der übrigens zwei Jahre vor diesem
1: arabischen Frühling seine vielleicht größte und wichtigste Rede seiner Amtszeit gehalten hat, seiner beiden Amtszeiten, und zwar in Kairo. Syrien, Bürgerkrieg. Libyen, Bürgerkrieg. Und vielleicht wollen wir auch den Jemen nicht vergessen. Bürgerkrieg. Und in Ägypten, Saudi-Arabien und in den Emiraten, da hört man schon lange nichts mehr von Frühling. Was ist also draus geworden aus dem arabischen Frühling? Sprechen wir drüber mit unserem Korrespondenten Björn Blaschke. Hi Björn. Hallo. Also, was ist draus geworden, Björn, aus dem arabischen Frühling?
2: Naja, ich glaube, dass der Begriff Frühling eben schon von vornherein problematisch ist, weil Frühling natürlich äh, darauf hindeutet, dass es dann irgendwann Sommer wird und es wird alles gut und es <lacht> blüht alles und mhm. es gibt Obst und Gemüse in... Zu Hauf und so, und dann kommt aber leider irgendwie wieder der Herbst und dann auch der Winter. Also, ich glaube, dass dieser Begriff von vornherein mit Verlaub Quatsch war. Ähm, manchmal sagt man ja auch Arabellion. Ja. Aber um auf deine Frage einzugehen und im Bild zu bleiben, würde ich sagen: da sind wir im tiefsten Winter jetzt gerade. Aber das Gute ist natürlich, dass dann ja irgendwann
1: dieser Kreislauf wieder von vorne losgeht. Ich bleibe aber mal kurz, um auch im Bild zu bleiben, vielleicht noch bei frühlingshaften, fast sommerlichen Gefühlen. Wenn ich mal nach Marokko oder Tunesien schaue, klar... Große Probleme, aber schon eine kulturfriedliche Opposition, wo man auf die Straßen gehen kann, wenn man das möchte. Oder sehe ich das falsch?
2: In Tunesien und Marokko auf jeden Fall. Aber wenn wir sozusagen in die andere Richtung gucken, ja. nach Syrien, hast du selber gesagt, eben in den Jemen, nach Libyen, dann ist es natürlich wirklich bitter, was daraus geworden ist. Also die Umbrüche hatten da 2011, 2012 begonnen, also im Jemen etwas später. Und da ist es halt äh, dann doch eben sehr grausam geworden, wie wir ja aus Syrien am besten wahrscheinlich wissen, mit mittlerweile wahrscheinlich mehr als 400.000 Toten. Und das ist selbstverständlich einfach schlimm, muss man sagen, was daraus geworden ist. Andererseits, wenn wir jetzt mal weiter in die Region gucken und diese Länder haben alle unterschiedliche Phasen durchlaufen. Also wenn man das aufdröselt, kann man sagen, dass in den Republiken die Arabellion begonnen hatte. Die Ausnahme ist da Bahrain, das ist ein Königreich. Dass du dann weiter gucken kannst, aber die Monarchien sind, wie gesagt, Bahrain bleibt außen vor, sind verschont geblieben im Prinzip von der Arabellion. Also Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und so? Da gibt es das mhm. ja sowieso nicht. Ja. Also da gibt es gewisse Aufbrüche. Und wenn du dann noch weiter guckst, siehst du, was jetzt gerade los ist. Libanon, Algerien und Sudan, offizielle Republiken, aber 2011, also vor zehn Jahren sozusagen, von all dem nichts erlebt haben. Nur die sind jetzt in Unruhe. Und das sind genau die Staaten, die vorher Bevölkerung hatten, die wirklich harte Phasen
1: durchlebt hatten. Bürgerkriege, Libanon, Algerien. Und der Sudan Wenn wir uns diese Bürgerkriege anschauen, sind das eigentlich noch die Konflikte des arabischen Frühlings oder wie wir ihn nennen wollen? Oder hat sich das an einem bestimmten Punkt verselbstständigt, wenn man mal hinschaut, dass da ja auch ausländische Mächte im ganz großen Stil irgendwie beteiligt sind?
2: Naja, es hat als Aufstand der Bevölkerung begonnen, kann man glaube ich sagen, oder eines Teils der Bevölkerungen. Und das Ganze ist dann ausgeartet in Kriege in die dann wiederum Mächte von außen sich eingemischt haben. Und trotzdem ist der Urgedanke sozusagen, nämlich die Führung dieser Länder zu stürzen, geblieben. Also zumindest bei den Aufständischen. Die Motive haben sich geändert. Also wenn man jetzt in Syrien sieht, dass da sehr viele Islamisten beteiligt sind an dem Aufstand, dann ist das bestimmt nicht das, was vorher die, ich sag mal, moderaten Aufständischen gewollt hatten, dass nämlich die Islamisten unbedingt kämpfen. Trotzdem ist das Ziel das gleiche geblieben, nämlich der Sturz
1: des jeweiligen Systems. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Syrien nehmen, Libyen auch, da ist ja zum Beispiel Russland relativ groß im Stil. Ne? Hat sich durch den arabischen Frühling auch so die Geopolitik verändert, die geostrategische Landkarte? Na, ich glaube eher, dass es so
2: ist, dass einzelne Mächte erkannt haben dass das eine Chance für sie darstellt. Also Russland hatte Ende der 80er Jahre an Einfluss in der Welt und damit auch im Nahen Osten verloren. Und ich glaube schon, dass die Führung in Moskau auch gesagt hat umgekehrt, hier haben wir eine Gelegenheit, uns wieder stark zu präsentieren. Und das ist passiert in Syrien einerseits und das ist passiert in Libyen. Also Russland ist in diesen beiden Ländern sehr aktiv. Das hat aber auch was wiederum damit zu tun, dass andere Kräfte sich auch zurückgezogen haben. Also im Nahen Osten sind die USA längst nicht mehr so aktiv. Mhm. Das hat wiederum Kräfte freigemacht, die eben aktiv geworden sind. Wenn die USA sich nicht aus dem Irak beispielsweise, wo es ja auch Aufstände im vergangenen Jahr gegeben hat, zurückgezogen hätten, dann wären die Iraner längst nicht so stark im Irak. Also es gibt in der Politik kein Vakuum, sondern da, wo sich ein Vakuum andeutet, wird es sofort gefüllt. Und das sind eben die ausländischen Kräfte, die gekommen sind, um dann dem einen oder dem anderen zur Seite zu stehen. Noch so ein großer Vakuumfüller ist dabei die Türkei, oder? Die Türkei ist auf jeden Fall auch so eine regionale Macht, die sich seit 2011 im Prinzip sehr stark engagiert hat in den Ländern. Und da auf der Seite der Islamisten, muss man sehr klar sagen. Also all das, was irgendwie nur ansatzweise mit der Muslimbrüderschaft zu tun hat, das wird von der Türkei unterstützt und auch von Katar. Also Katar hatte bis dahin nie so eine islamistische Ausrichtung. Aber Katar hat ganz klar mittlerweile meiner Meinung nach zumindest eine islamistische Ausrichtung. Insofern als Katar die Führung dieses kleinen Emirates eben die Muslimbruderschaft unterstützt. Das hat sie getan. Also Katar wie auch die Türkei in Ägypten, das haben sie gemacht in Libyen, in Libyen, hat man auch verschiedene islamistische Kräfte, insbesondere in Tripolis. Und da gab es mal sogar eine dritte Regierung. Also momentan haben wir zwei Regierungen in mhm. Libyen, die offiziell anerkannte und die Gegenregierung. Und es gab mal eine dritte. Und das war die, die hieß hieß Libya, also die libysche Morgenröte. Und die wiederum waren unterstützt worden von der Türkei und von Katar als muslimbruderschaftliche Gegenregierung sozusagen. Das heißt, da ist eine Ideologie der Türkei, insbesondere die der Präsident der Türkei, Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, schon seit Jahrzehnten hatte, ist sozusagen rausgekommen. Erdogan ist selber kein Muslimbruder, soweit ich weiß, und das haben mir Muslimbrüder auch genauso gesagt, aber er steht diesen Muslimbrüdern nahe, also einer islamistischen Organisation. Und er selber hat ja auch eine solche Ideologie und diese Ideologie versucht er eben in der Region zu verbreiten und gleichzeitig der Türkei, damit auch ein regionales politisches Gewicht zu geben.
1: Jetzt ist der Beginn dieses arabischen Frühlings zehn Jahre her, Björn, sagten wir heute schon einige Male, wenn du vielleicht an die nächsten zehn Jahre denkst. Ne? Was macht dir da vielleicht Hoffnung? Was macht dir Angst oder Sorgen? Ach naja, ich mache mir da eigentlich gar nicht so viel Sorgen oder so viel Angst. Also ich
2: glaube einfach, dass das eine Entwicklung ist, die da 2011 sozusagen zutage getreten ist, die nicht 2012 wir sprachen ja schon darüber, Jahreszeiten nicht einfach innerhalb eines Jahres vorbei sein konnte. Also die französische Revolution hat viele, viele Jahre gedauert und endete am Ende dann doch in der Monarchie, wieder als Napoleon sich dann eben wieder krönte. Also da ist grundsätzlich, wenn es einen Aufstand gibt oder revolutionäre Ansätze, muss man auch immer mit Gegenrevolution, Kontrerevolution rechnen. Und das ist genau das, was passiert ist. Also die... Systeme sind damals oder die Präsidenten sind zwar gestürzt worden, aber die Systeme selber haben überlebt und äh, haben sich sogar gefestigt und sind noch viel härter als vorher. Ägypten, Syrien muss man einfach da nur angucken. Und das heißt aber nicht, dass das Ganze zu Ende ist, sondern ich glaube, das ist ein Prozess, der viele, viele Jahre dauern wird. Und dabei werden wir wahrscheinlich noch die eine oder andere Überraschung erleben. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn es 2011 nicht gegeben hätte, die Aufstände, wie wir sie jetzt im Libanon erleben oder wie wir das vor anderthalb Jahren im Sudan erlebt haben oder auch in Algerien, dass es die dann nicht gegeben hätte. Das war beispielhaft 2011. Und die Leute haben auch aus den Aufständen von 2011 gelernt. Das sieht man insbesondere im Sudan. Und das geht weiter. Die Frage ist, ob es nicht zwischendurch einfach... Abschlafft. Die Leute müde sind von den vielen Demonstrationen. Auch von den vielen Toten, die sie beklagen. Von müssen. den Toten in Syrien beispielsweise. Keine Frage. Also die Leute kämpfen dann eher ums Überleben. Das heißt aber nicht, dass der Gedanke
1: als solcher tot ist. Björn Blaschke, unser Korrespondent. Danke dir, Björn. Gerne. Ob aus dem Frühling jetzt wirklich ein Winter geworden ist, wie Björn gerade so angedeutet hat, wie es weitergehen kann in vielen arabischen Staaten nach dem arabischen Frühling, ist natürlich eine große Frage, jetzt ja auch am Ende von einer Stunde History, aber man kriegt jetzt erst einmal den Eindruck, dass es vielen schlechter geht als vorher. In Syrien immer noch Bürgerkrieg. Der Irak ist kaum regierbar, Libyen ist auseinandergefallen. Matthias, gibt es eine Möglichkeit, diesem Teufelskreis
3: irgendwie zu entkommen? Naja, man muss vielleicht erstmal eins wirklich zur Kenntnis nehmen. Es sind sehr, sehr viele Konflikte, die dort übereinander gelagert sind. Also ich sag mal, es geht um Hegemonie. Also, wer ist die stärkste Macht am Golf? Es geht um Religion. Wie bekommt man einen Religionsfrieden hin? Es geht um Verfassung. Wie soll ein Staat im Mittleren Osten eigentlich gestaltet sein? Und diese Konflikte, und da gibt es natürlich noch lokale und regionale Konflikte dazu. Diese Konflikte müssen voneinander getrennt werden. Man muss versuchen, für jedes Einzelne eine Lösung zu finden. Und was jetzt nicht sofort zu lösen ist, das muss man verschieben. Ich sage mal Stichwort, die Europäische Union ist ein Weltmeister im Verschieben. Wenn man nach 48 Stunden Verhandlungen todmüde mit Streichhölzern zwischen den Augenlidern feststellt, wir kriegen das nicht geregelt, dann wird es verschoben. Weil wenn man sagt, es muss jetzt geregelt werden, dann endet es im Streit und dann bricht alles auseinander. Und letztes schließlich, man muss tatsächlich diplomatische Vermittlung von außen annehmen. Also wenn wir von der Europäischen Union schon sprechen, Matthias, wir haben ja heute
1: gehört, wie die Türkei zum Beispiel oder auch Russland oder auch die USA in dieser Region aktiv sind, wie sie sich in die Konflikte einmischen. Was sollte die EU machen, was soll das sind wir, ja also was soll sollen wir. wir machen?
3: Genau, erstmal müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass dieser Konflikt seit 1980 existiert. Seitdem gibt es mehr oder weniger ununterbrochen Krieg in der arabischen Welt. Da müssen wir uns raushalten, ja. Das widerspricht natürlich dem Verhalten der Türkei und Russlands und aber auch anderer Staaten. Wir dürfen keine Waffen mehr dahin liefern, denn wenn wir keine Waffen liefern, können sie auch nicht schießen, jedenfalls nicht in dem Maße. Wir müssen unsere Vermittlung anbieten und da können wir durchaus auf unsere eigene Geschichte zurückgreifen. Wir sind Weltmeister im Vermitteln. Ich habe gerade die EU gesagt, aber auch schon lange davor. Die Europäer haben sich immer lange an einen Tisch gesetzt und so lange geredet, bis irgendwas rausgekommen ist jedenfalls oft. Wir müssen materielle Unterstützung für die Bevölkerung anbieten, denn die Alternative wäre ja ein dauerhafter Kriegszustand, das können wir in den letzten 20, 30 Jahren sehen, der eben immer wieder aufgeflammt ist. Wir müssen uns überlegen, was wir mit den Flüchtlingen machen, die aus dieser Region der Welt auf Europa kommen. Das wäre wirklich was, worum sich die EU mal gut kümmern könnte. Da müssen wir tatsächlich auch ein Einwanderungssystem entwickeln oder ein Flüchtlings-, ein Asylsystem und so weiter. Das sind Aufgaben, die wir machen müssen und wir müssen einfach vergegenwärtigen, dass es in der Öl um eine Dauerkrise geht. Und wir müssen uns überlegen, wie können wir zum Beispiel weniger Öl verbrauchen, damit wir nicht mehr so groß Interessen haben an dieser Region, dieser Welt. Viele Aufgaben, viele Fragezeichen, viele Probleme. Schwierig. Fangen wir doch einfach mal mit an. In den nächsten
1: zehn Jahren, zehn Jahre ist es her, dass der arabische Frühling ausgebrochen ist. Und das war unser Thema heute Eine Stunde History. Danke dir, Matthias. Nächstes Mal sprechen wir dann über einen Herrn. Der uns leider, muss man vielleicht sagen, in dieser Sendung schon oft beschäftigt hat, denn er hat für das 20. und auch für das 21. Jahrhundert, für unser Leben im Hier und Jetzt ein ganz schön großes Erbe, sagen wir vielleicht lieber Vermächtnis hinterlassen. Wir sprechen über Franco, den spanischen Diktator. Franco starb im Jahr 1975, vor 45 Jahren. Markus Dichmann ist mein Name, macht's gut. Ciao.